0: COLUMNAS POLÍTICAS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Roman, correspondiente a hoy jueves 25 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y algunos portales informativos ARSENAL por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. La 4T y la multiplicación de los pobres. Basta con echarle un ojo a Google para darnos una idea de la cantidad de veces que el presidente ha dicho en la mañanera que vamos bien. Los datos duros, sin embargo, reflejan lo desconectado que está López Obrador de la realidad. No vivimos el milagro de la multiplicación de los panes. Antolini comparó al presidente con Jesucristo. Sino el de la multiplicación de los pobres. Van ejemplos que ilustran la poca e envidiable situación de México en estos tiempos difíciles. Son estadísticas basadas en fuentes sólidas. Inegi. 1. 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por falta de dinero o por razones vinculadas con el COVID-19. 2. Más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas se esfumaron en los últimos 17 meses. 3. De 12 millones de empleos que desaparecieron en abril de 2020, solo se han recuperado 10 millones. Hay un déficit de 2 millones sin contar los que debieron haberse creado el año pasado. Secretaría de Economía En 2020 se cayó 11.7% la inversión extranjera directa en relación con el año anterior. Se captaron 29.7 mil millones de dólares, monto inferior a los 32.9 mil millones de dólares de 2019. Consultora Kearney México quedó nuevamente fuera del ranking de los 25 países más atractivos como destino para la inversión extranjera directa. En 2003 fue el tercer lugar. Coneval. Hay 9.8 millones de nuevos pobres por la pandemia. Sumaban en total 74.4 millones de pobres en 2020. 56.7% de la población. En 2018 representaban el 48.8% de la población. OCDE. México registrará en 2021 la quinta peor recuperación económica entre los 20 países más industrializados del mundo. Pemex reportó pérdidas en 2020 por 480.966 millones de pesos. La lista de las desalentadoras estadísticas es interminable no alcanzaría el espacio si incluimos las de salud tercer lugar en muertes totales y primero en fallecimientos de personal sanitario de seguridad 70 muertos en dos años escasez de medicamentos para un gobierno que tiene como lema primero los pobres y que se jacta de millonarios ahorros por el combate a la corrupción y la austeridad republicana, es una vergüenza. La 4T está muy lejos de equipararse con la independencia, la reforma, la revolución. Vamos a la cuarta pauperización. Y no hay esperanza de que se corrija el rumbo. López Obrador es un hombre de ideas fijas. Lamentable el debate que ofrecieron Diputados de Morena y el PT Contra los lineamientos del INE Para evitar la sobrerepresentación De partidos en la Cámara de Diputados Más allá del 8% Que permite la Constitución Morenistas y petistas No ocultaban en tribuna Su frustración No solo pedían la destitución Del consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba sino también De su monaguillo Ciro Murayama Así lo llamó Noroña tenemos que correrlos para ma, para, por más que digan que no es el momento, dijo el petista. Otros de plano reclamaban que se acoten las facultades del INE para que el árbitro electoral no pueda hacer modificaciones regulatorias por lo menos 90 días antes de las elecciones. Están muy enojados porque los nuevos lineamientos del INE, frente a una representación proporcional que equilibre la votación con el número de curules pluris, no les conviene ni tantitito. será porque vía las coaliciones la alianza morena ptps obtuvo en 2018 una sobre representación de 15.7 eso equivale a 39 diputados más según el ine malas noticias para morena en nuevo león su candidata a gobernadora cara luz flores ha perdido 12 puntos en las encuestas desde enero. Ya fue desplazada al segundo lugar en la intención del voto, 26%, detrás del candidato de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, según la encuesta que nos mandó ayer Ulises Beltrán. Otro que se acerca en la medición de Beltrán, Juárez y Asociados, es el mesista Samuel García, Pasó del 14% en la intención del voto al 22%. El panista Fernando Larrazalba bajó a cuarto lugar con 20%. En San Luis Potosí tampoco son buenas las noticias para Morena. Va a la cabeza el controvertido abanderado del Partido Verde Ricardo Gallardo con el 41%. En segundo lugar se ubica Octavio Pedrosa, de la coalición PAN-PRI-PRD, con 27%. Y en tercero, Mónica Rangel, candidata del Guinda, 26%. Digamos la verdad, por, por Norma, Norma Meraz, que, que se publica, publica en el portal, el portal informativo, informativo índice, político. índice Político. Despierta México. Ante la inminente jornada electoral más grande en la historia de México, el país se encuentra en medio de un ambiente político muy delicado. A 72 días de los comicios para elegir a poco más de 3.000 mexicanos para ocupar diversos puestos como son 15 gobernaturas, 500 diputados federales, más congresos locales, municipios y regidores, se respira un ambiente enrarecido. En lo que va del año 2021, numerosos actores políticos han sido asesinados. El crimen Cobra vidas en su afán de gobernar espacios arrebatados al poder oficial. Las masacres aumentan ante la miopía de las autoridades policíacas y de la Guardia Nacional. Por otra parte, la pandemia sigue cobrando vidas, según cifras oficiales, más de 200.000, y las vacunas siguen llegando a cuentagotas. El cuerpo médico y de salud no ha sido inoculado en su totalidad y seguimos careciendo de fármacos oncológicos para mujeres y niños. Un dato que estruja es que en este ciclo escolar que comienza, 5 millones de estudiantes de todos los niveles no entrarán a la escuela. Volteando al ámbito político, el país navega en medio de un sistema de partidos en quiebra. México carece de líderes, de cuadros nuevos que inyecten no solo ideas, sino conocimientos y compromisos. Trabajo despojado de intereses personales y con visión de futuro. Los partidos políticos están en crisis, incluyendo a Morena en el poder, donde hacia adentro se están comiendo unos a otros, y haciendo a un lado a su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este partido no tiene herederos a la vista. Urge Sangre Nueva ¿Qué hará un país sin líderes jóvenes? solo con viejos que voltean al pasado para enfrentar el presente y construir un futuro? El PRI es un partido patrimonialista El PAN es como un cuerpo sin huesos El PRDD es de solo una sombra El PT es una lapa que se adhiere a lo que necesite El PES es un núcleo clerical el Verde Ecologista es una empresa familiar y Movimiento Ciudadano es un partido que tiene la oportunidad de darle forma a un partido innovador y la figura que sin duda aportará músculo que lo fortalezca es Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo es un joven abogado que se está forjando en la brega. Como diputado local en Nuevo León, trabajó pie a tierra y ahora, como candidato a la alcaldía de Monterrey, donde radica desde hace 25 años, trabaja para detonar una nueva generación que quiere transformar su país. Con el lema, otro México renace en Monterrey, Colosio Riojas manifiesta que quiere ganar la capital de Nuevo León para desde ahí transformar la manera en que se puede gobernar convocando e incorporando a los mejores perfiles de hombres y mujeres valientes que le apuestan al servicio público con auténtica vocación e integridad para beneficio del municipio neolonés. Tomo sus palabras para expresar que, con vocación de servicio y humildad, trabajaré para detonar una nueva generación de liderazgos jóvenes que surjan en todo el país, para que toda la nación pueda darle pie a esta ola generacional que quiere transformar su país. Ya agrega con voz fuerte, no nos crucemos de brazos al llegar al poder, este debe ser entrega sin reservas para servir con compromiso y humildad a los mexicanos que merecen un país mejor para ellos y para sus hijos. Ojalá esta semilla que siembre a Luis Donaldo Colos Colosio Riojas germine, y México coseche, más pronto que tarde, el futuro que alimenta una nueva emoción, esperanza y orgullo de pertenencia a esta patria nuestra. ¡Despierta México! ¡Ya es hora! ¡Digamos la verdad! En, en privado, por Joaquín López, López Dóriga, López López Lórica, que, que se, se publica en el periódico milenio. milenio. ¿Cuál fue el mensaje del presidente? Me llamó la atención la reunión convocada el martes en Palacio Nacional por el presidente López Obrador con los gobernadores para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia Los gobernadores no conocían el contenido del documento Nadie habló ni consensuó con ellos no supieron lo que la presidenta de la Conago y gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich firmó en su nombre En el Salón Tesorería en un rápido evento de 30 minutos hablaron Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gersmanero, la gobernadora y el presidente. Estos dos últimos suscribieron dicho acuerdo y se acabó. López Obrador se despidió a distancia y se fue. No pudieron hablar con él, tampoco saludarlo, ya hasta la vista. Podría decir que se reunieron para acordar no violar la ley, que protestaron no violar al asumir su cargo constitucional. Entonces, y entiendo la intensidad de animal político que es López Obrador, solo me queda derivar del mensaje que envió es que se convierte en el referente de la limpieza del proceso electoral. Por eso, lo único en lo que no tengo duda es que se trata de la elección del 6 de junio en las que, la prioridad de su gobierno está centrada en la fundamental para él, mantener la mayoría de Morena en San Lázaro y así poder consolidar la 4T. Retales 1. Fuga. La Fiscalía General de la República reveló ayer que aún sigue esperando que la COFEPRIS le dé el resultado de las pruebas a las vacunas falsas que aduanas del SAT Descubrió el pasado 17 en un vuelo privado que iría de Campeche a algún punto de Honduras. Dijo que cuando le dieron parte pidió al Instituto Nacional de Migración la alerta migratoria para los pilotos y siete pasajeros que los hospedó en un hotel, pero que todos escaparon a la vigilancia migratoria. 2. Mentiras La candidata de Morena. Al gobierno de Nuevo León, la expriista Clara Luz Flores le aseguró a Julio Astillero que no conocía al fundador de la secta sexual NXIVM, ni sabía cómo se llamaba. Pero Proceso subió un video en el que aparece en una larga conversación con Kate Lanier, condenado en Nueva York a 120 años de cárcel por convertir a mujeres en esclavas sexuales. Clara Luz mintió y con una seguridad que asusta. Y 3. Narcotianguis. Desde hace un año funciona el narcotianguis de marihuana a las puertas del Senado. Pero dio un vuelco. Se va a convertir en un espacio cultural en el que habrá, como hay, zona de compra y consumo. Narcomenudeo pues. Las, Las cartas, cartas de Alarraqui, Arraqui, por Carlos Alasraqui, que, que se, se publica se en el periódico El Universal. Universal. Carta dirigida a Luis Donaldo Colosio. El PRI se cambió de nombre. Estimado Donaldo, no puedo creer que ya hayan pasado 27 años del cobarde asesinato que te quitó la vida. Como todavía no puedo creer el porqué de tu asesinato. Pero en fin, solamente Dios sabe ¿Por qué hace las cosas? Aunque muchas veces no estemos de acuerdo con él. El motivo de escribirte mi carta semanal es para actualizarse, actualizarte de lo que ha pasado en el entorno político desde que nos dejaste. No pretendo escribirte lo sucedido en estos últimos 27 años, sino desintetizarte en pocas palabras lo que nosotros los mexicanos hemos estado viviendo. Estos últimos tres años Empezaré Por nuestros conocidos Poncho Durazo Renunció al PRI y se fue al PAN De secretario particular de Fox Y de ahí Se cambió a Morena con Andrés Manuel Y trabajó como secretario De seguridad pública Y con ese partido se postuló Para candidato a gobernador de Sonora Obviamente Inició su campaña En Magdalena de Quino sin embargo, no es nada seguro que gane. Nuestro buen amigo Federico Arriola sigue de periodista muy exitoso al lado de su hijo y también muy leal a Andrés Manuel. De nuestro muy querido amigo Lévano Sainz te puedo decir que se convirtió en un muy exitoso empresario en el área de la investigación de mercado. De Ernesto puedo decirte que se convirtió en un excelente expresidente. Discreto, viviendo en Estados Unidos como consultor al lado de Nilda Patricia. Y lo más relevante que ha pasado desde que nos dejaste fue que tu hijo Luis Donaldo está contendiendo para la presidencia municipal de Monterrey con un partido diferente al PRI. Espero de todo corazón que gane esta elección. Y por último, mi querido Donaldo... Te tengo que comentar que tu amado PRI le salió un clon. Así es mi querido Donaldo, un partido clon que se llama Morena. Esa basura de partido hace las mismas porquerías que el PRI de los, de los 60. Ya sabes, reparto de despensas, compra de votos, dinero a los viejitos mayoría abrumadora en el Congreso para que el presidente haga lo que se le dé la gana sin ninguna objeción como cambiar la constitución, mentir, mentir y mentir, hacer todas las trampas del mundo. La única diferencia que veo entre Morena y tu partido es que tu partido sí sabía gobernar. Los de Morena no tienen ni la más remota idea de lo que hacen. Tenemos un presidente con el mismo o más poder que Echeverría. En dos años y medio ya deshizo al país. Dividió a los mexicanos. Puso a México como el segundo país más infectado en el mundo de COVID-19. Quebraron a 9 millones de microempresas que no quisieron ayudar y con estas porquerías aumentó el desempleo con 12 millones más de nuevos mexicanos. Este presidente también tiene el récord de más asesinatos y muertes de nuestra historia. Odia a las mujeres y no tiene ninguna compasión por los niños con cáncer. Y para que la gente diga que es humilde y pobre, vive en un palacio. Leíste bien, Donaldo. Vive en Palacio Nacional. Podría seguir, pero ya me dio asco. Mejor aquí le paro. Te extraño. Alajero por Marta, Marta Naya, ya que se, se publica en el periódico El Heraldo de México. México Como perro de rancho Santiago Nieto no pierde el buen humor Ni siquiera cuando platicamos de su ausencia en Palacio Nacional En la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia Y es que entre las rarezas que ocurrieron en esa ceremonia Gobernadores que desconocían el texto a firmar La carta que ninguno de los mandatarios vio y mucho menos signaron pero a la que supuestamente se comprometieron ciertas presencias y no presencias además de la del INE por supuesto también llamaron la atención una de esas ausencias fue la del titular de la unidad de inteligencia financiera que vaya que se ha destacado en rastrear los dineros no santos porque de eso se trataba en buena medida el acto convocado por el presidente López Obrador. Evitar que los gobernadores metieran la mano y dinero, mucho dinero, como acontecía antaño en las campañas. De ahí que fuera tan notoria la falta de nieto y, en cambio, luciera la presencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero. El caso es que ayer, platicando, con el cretano en un desayuno con directivos y colaboradores del Heraldo de México, el tema salió a coalición. Ya al preguntarle por qué no había sido invitado, rió de buena gana y soltó aquel dicho pueblerino. Soy como perro de rancho. Sí, aquellos que amarran en las fiestas y sueltan en las broncas. Más allá de las bromas, el ex fiscal de delitos electorales y autor de Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo Bien recordó Que su posición no era muy presentable Para la ocasión que digamos Pues tiene acusados a tres gobernadores Cuauhtémoc Blanco de Morelos Y Jaime Rodríguez Calderón Del Bronco de Nuevo León Por delitos electorales Y Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas Por lavado de dinero Además De algunos candidatos en la mira Entre los que están Ricardo Gallardo Aspirante a la gobernatura de San Luis Potosí por el Partido Verde IPT, Por presunto lavado de dinero también Y Jorge Hanron, candidato del PES al gobierno de Baja California Cuyo nombre, según dijo, acaba de saltar en el modelo de riesgo Por la cuestión de los casinos La carpeta está en este caso apenas en este se está integrando de hecho, hace un par de semanas, el SAT se apersonó en el Casino Caliente para auditarlo. Más de 30 horas ininterrumpidas pasaron los funcionarios revisando cada uno de los permisos de importación de las 300 máquinas tragamonedas del inmueble, a fin de cerciorarse que su estancia en el país sea legal. Además de las finanzas de 26 empresas de Corporación Caliente, según refieren las crónicas de acuerdo a la información que proporcionó la propia empresa. En fin, que Santiago Nieto Castillo anda a la casa de los malandros. Gemas, la vicepresidenta Kamala Harris será la, el enlace con México y los países del Triángulo Norte para frenar el flujo de migrantes a territorio estadounidense. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 25 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. La pandemia aún sigue.
1: make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building their castles in the sky. Just the two of us. You and I. I wanna be the one with you. Just the two.